0: Ouvintos e ouvintas! Começa aqui mais uma edição do Podcast Tá Na Hora, o podcast que nunca chega atrasado, entre outros jargões para esse podcast. Aí. Enfim, e eu, e eu sou o Renato Bacon, e eu quero hoje dizer
1: que está na hora de o subúrbio virá um grande ponto turístico do Rio de Janeiro. Ah, velho, né? eu tô indo até nessa palhaçada de suburbano. Tu mora na Zona Sul agora, filho tô da puta. Tu tá morando na Zona Sul, velho? <risos> que tá
2: querendo BT de Porra. galera do gueto?
1: Mora é. a tá? 200 metros da praia, Marcela. Venha fazer essa denúncia, tá? a 200 metros da praia da cabana. Calma, eu vou explicar, eu vou explicar durante o programa. Mas tudo bem, vamos com calma, com calma. E
0: aqui comigo está ela, a nossa querida moradora de Santa Teresa, está aqui
3: Lidiane Assushi. Oi, gente. Eu sou a Lidiane Assushi e tá na hora de hospedar os amigos em casa mesmo que você more em um local merda. <risos>
0: <risos> <risos> Ai meu Deus. E aqui comigo, nosso querido, nosso
1: amado, meu querido vizinho, Fox Xavier. Muito bem, Renato Bacon e ouvinte, olha, pra mim... Tá na hora de acabar com esse negócio de ter turbulência e voo. <risos> que já, chega, toma em 2020, vamos fazer uma tecnologia e acabar com essa merda. Homem já
0: foi pra Lua e a gente ainda tem turbulência. <risos> <risos> e nossa convidada de hoje é alguém que sabe tudo de viagem, aquela que é apresentadora de um programa de viagens, do programa Embarque Imediato, a nossa querida, que sempre gravava com a gente lá no Minuto de Silêncio, Marcela Larraldi!
2: Olá, eu sou a Marcela Narraldi. Tá na hora da gente voltar a viajar na merda, porque tá, geral, fodido da pandemia. <risos> e Gastar dinheiro com viagem vai ser problemático.
1: <risos>
2: <risos> e eu só não participo mais de podcast porque eu não sou chamada. Síndrome da rejeitada mesmo. <risos> ah, tá bom. <risos>
0: muito bem claro. Não, não fala assim, Marcela. Então, então gente, vamos deixar aqui... A sua forma de estar entrando em contato com a gente. A gente gosta muito quando vocês interagem conosco, todas as nossas redes sociais, no Twitter. Quer dizer, nosso Twitter tá abandonado já, né? A gente abandonou o Twitter, que é o Qual é mesmo a nossa arroba no Twitter, Fox? Tá na hora, podcast, tudo junto. É, mas a gente também tem o um nosso Instagram, que aí a interação é alta sim, porque a galera usa mais o nosso Instagram. E qual é o nosso Instagram, Lid? É
3: o Tá Na Hora Podcast e a é Tudo Junto também. É Olha, faça igual a mim e
2: comece a entrar agora no Instagram, porque o ouvido não impede você de digitar. E, ó, tá na hora, podcast, seguindo e <risos> interagindo, porque bom ouvinte interage também.
1: Aí, caraca, adorei a propaganda que a Marcela Isso, isso que fez. é convidado bom, <risos> Bacon, traz a Marcela mais vezes.
0: <risos> já, a Marcela já vai fazer stories lá, dizendo que tá gravando aqui, já vai tirar foto aqui da gravação, deixando claro que tá gravando, e a gente vai ganhar muitos seguidores com a Marcela. Né? E também você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. Nossa, a gente tem um WhatsApp né. E agora vai tocar o jingle em versão. Não sei se vai ser a versão tradicional, forró e pagode. Vai ser qual agora, Fox?
1: Tradicional. Boa. 99945
0: 21. E esse é o nosso número de WhatsApp. Cara, chega cada mensagem estranha pra gente no WhatsApp, cara, eu até esqueci de contar pra vocês até cada coisa que chegou lá já chegou gente lá mandando mensagem errada achando que eu fosse uma pessoa para consertar o carro dele <risos> <risos> pedindo dinheiro. Um é, 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 é <risos> que maravilhoso. Chega coisa nesse, nesse nível. Então, é, vamos aqui. O nosso convidada Marcela diz pra gente falar um pouquinho mais sobre você, sabe? Quem é você? Ai, o que gente, faz? a é muito complexa, brincadeira.
1: Não, <risos> não é terapia, é podcast. Terapeuta
0: foi outro
2: episódio. Eu sou Marcela Larraldi, eu tenho um canal chamado Embarque Mediato, que eu criei porque eu trabalhei três anos no ramo de intercâmbio e viagem, e a minha ideia era descomplicar assuntos que aparentemente eram muito difíceis. É, difíceis de serem compreendidos de uma maneira simples, morada, porque eu sou uma fofa então eu faço tudo de uma forma muito <risos> legal e ao mesmo tempo eu tento trazer todo tipo de entretenimento mostrar um pouco do dia a dia pouquinho de tudo, mas o meu foco é viagem intercâmbio, porque é o que eu sou especialista e hoje eu tenho até diploma, porque na época que eu participava do podcast com esses lindos, eu estava na faculdade e não tinha diploma, hoje eu sou internacionalista então eu tenho um que? certificado acadêmico que me permite falar de certos assuntos, nem eu. É, Boa,
3: internacionalista
0: olha. gostei. Muito eu nem sabia que era esse, esse era o título que se formava em relações internacionais
2: sim, e foi na sua faculdade que tu não fazia a é? sim, a Lidia também ah, é? Então, eu não lá. <risos> nem acredito. Um dia eu uma que de
0: diploma. Eu... <risos> então é isso aí, gente. Vamos começar?
3: Bora! Vamos.
0: E dando início aqui a nossa gravação ao nosso programa, a gente sempre é educado, né? Então a gente sempre começa com o nosso convidado, no caso hoje é uma querida convidada. A Marcela vai repetir pra gente aqui o Tá Na Hora Dela. Tá, tá na hora do que mesmo, Marcela? Tá na hora da gente voltar a se
2: fuder em viagens, porque antes a gente estava todo exaltado, depois da época Lula e Dilma, que o que? A aeroporto virou rodoviária, agora a gente vai pro terminal de ônibus e já tá feliz, porque a gente pode passar o bilhete único sem ter que sobre o lockdown, a gente vai voltar a sofrer.
0: Mas assim, você é como uma pessoa que já viajou muito, já viajou quantos países já? 31 Ai, meu Deus do céu. Eu nunca fui nem no Paraguai. Enfim, é, então, você tá acostumada com viagem de pobre, né? Viagem de pobre, viajando, passando perrengue. Posso ser bem sincera? Vou Pode. Ver. Não, você não tá acostumada, você não é pobre. Não, então.
2: não, não, eu ah, não. Ela é rica, acostumado. milionária, são não, suas
1: padas e cinco quem? estrelas. São estrelas eu, eu na, vou na não. África, champanhe, esclavão. Deixa canjons. eu te explicar.
2: Eu sou patroa, milionária, foda, empresária, mentira. É, eu estou acostumada, na real, com todo tipo de viagem, porque além de viagem a trabalho, que eu já tive que passar perrengue, esse pesado, viajar para os buracos que eu nem imaginava que existiam, eu também já tive umas viagens bem bacanas, eu não posso negar, então eu costumo falar que eu já fiz de tudo, desde acampar em camping, onde eu não sabia se ia cabana ia aturar a chuva e o vento, até o Hotel Cinco Estrelas, o Cruzeiro Maior navio do Mundo, já
1: tive Hum.
2: Graças a Deus, amém, Pai Glorioso. E ah, aquele negócio chamado é, herança
0: <risos> O pai trouxe aquele né? <risos> negócio.
2: Os viagens tá a trabalho foram fodidas, foram bem fugidas, mas aí, quando envolve família,
3: facilita um pouco o rolê. Eu fiquei sabendo que você recebeu um cheque, aquele checão, há um tempo Recebi, atrás. gente, eu mandei para vocês, né? Eu nem sei onde tá esse
2: dinheiro, faz tanto tempo.
3: <risos> <risos> não, cara, sou
2: da Méris, cara, sou da Méris não existe. Eu fui herói HSBC, a HSBC também acabou. É, eu fiquei... é. <risos> Olha, eu nem sei onde ficar esse dinheiro. Mas quando era mais nova, eu lembro que eu tinha ficado muito puta na época, porque o prêmio foi de 14 mil, mas eu recebi só 10, porque... É, Escutou o imposto. Mil. Era imposto. E eu xingava muito a FHC, porque, eu, pra mim, FHC era sinônimo de imposto. Olha o que eu vou ter mais a volta. Aí eu não sei onde eu tava mais esse dinheiro. Já deve estar tá em umas reais, alguns rolês
0: da vida. Nem sei onde eu ia parar. Mas aí, Marcelo, você, como viajante, a gente, a gente, a gente, a gente já entrevistou aqui outra pessoa que, especialista em viage, que foi o Zeca Camargo, né? E. Ah. É. é, e tipo, o Zeca, ele, o Zeca, ele, ele contou pra gente algumas, alguns perrengues de viagem lá que ele passou, sabe, foram coisas bem sinistras assim, e acho que a gente vai pegar esse mesmo gancho com você também, já que você falou de viagem fudida. você conta pra gente algum perrengão que tu passou numa viagem, que tu pode dizer, foi o maior perrengue que eu passei numa viagem na minha vida.
2: Olha, tem perrengue perrengue chique e perrengue pobre, assim.
0: É. Não, perrengue pobre, perrengue porque perrengue pobre. pobre é o que é mais perrengue. Ah,
2: perrengue pobre é viagem em família antes de eu ser herdeira. Ah, era sim. o que acontecia. Aqui em Teresópolis era muito comum a galera ter casa em Cabo Frio, né? Hoje a galera mais fica tem blusos, eu tinha casa em Cabo Frio. Uhum. sendo que era a casa do meu avô que ele dividia com as filhas aí como acontece em toda a família, a filha mais velha sempre ficava com um quarto melhor, que no caso era minha tia minha mãe estava <risos> que não sabia se impor aí ficava todo mundo na sala e eu lembro que as minhas noites naquela sala eram muito interessantes, que tinha muito mosquito olha, o mosquito voltando na minha vida então a gente acordava toda empolada pipocada, passando mal aí de noite minha mãe não tinha dinheiro pra repelente, ela ficava passando álcool em mim pra tentar fugir mosquito, não sei de onde tiraram isso né, que isso é uma boa ideia aí de madrugada eu acordava com álcool no meu corpo e eu lembro que eu ficava acordando também com barulho de mosquito no meu ouvido aí minha mãe falava, Marcela se ficar muito alto, bate, aí eu ficava parecendo uma criança esquizofrênica batendo <risos> na cabeça de madrugada, tentando bater mosquitos, era horrível, era tipo sete cabeças na num, sua sala, essa pra mim é, assim, que eu lembro de cabeça, era o pior, é a pior imagem que eu tenho, porque eu lembro que eu não só odiava ir pra praia, como eu odiava também ser ficada por mosquito então eu odiava ir pro Cabo
3: caboclo, Olha, Marcela, diferente do Bacon, eu quero saber qual foi o seu perrengue de rico, tá? Porque um dia eu quero passar esse mesmo perrengue que você passou.
2: Ah, então, perrengue de rico, assim, foram dois que eu me lembro muito de cabeça. Teve uma vez que eu tava saindo de Manchester, hum. indo para Newcastle, que era hum. na, no norte da Inglaterra. E era uma viagem de trabalho, né? que era da agência de intercâmbio. A gente estava viajando para conhecer as escolas e tal. E no meio dessa viagem, tinha um garoto que trabalhava em agência de intercâmbio. E não sei por que, Raiz, ele trabalhava em agência de intercâmbio sem saber falar inglês. E mandava muito bem. E no meio do rolê, ele chegou e falou, gente, a gente tinha trocado de trem e esqueci minha mochila. A gente, puta, beleza. Ah, ah acontece, no melhor de perdeu ele. Não, gente. Tinha meu passaporte dentro daquela mochila. Aí eu fudeu, não sei o que. E o moleque não sabia falar inglês e não sei porquê. Ele olhou pra mim e falou, me ajuda. E não sei porquê eu respondi, ajuda. E eu cheguei e <risos> falei, Aí, o cara que era o líder assim do rolê, ele chegou, não, Marcelo, a gente tem que chegar, não era Marcela era Max que eles me chamavam, né? Não, Max, a gente tem que voltar, a gente tem que chegar no hotel em Newcastle todo mundo juntou eu, o moleque não sabe inglês, ele tá sem passaporte, você quer o quê? Que ele fique preso na Inglaterra? Ah, não, 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 não. Então a gente voltou na estação aí a mulher chegou e falou tipo... Olha, então, é, depois de a gente conversar com a mulher, tinha uma fila de cinco pessoas, e era uma merda, né? Porque você vai não achar os perdidos do trem, não tem ninguém que chega para mulher e então, diz: parabéns, você é felizado e ganhou um milhão de reais. Não, sempre chega alguém com muitos problemas, tipo, perdi minha carteira, meu filho sumiu, era só tristeza. Aí chegou na hora da gente achar a nossa mala, tinham achado a nossa mala, e eles falaram: olha, acharam a sua mala. E como ela tem passaporte, a gente tem como trazê-la de volta. Senão não, eles iam pegar a mala, deixar na estação onde acharam, a gente teria que ir até a estação buscar. Mas tem uma notícia ruim. Ah, eu vou fechar daqui a meia hora. E o, a mochila só vai chegar daqui a três horas. Então, eu Caralho! Um... Aí a gente tá, e a gente faz o quê? Era um inverno, era tipo novembro, no, no, no norte da... Da Inglaterra, né? Então tava um frio do carela. Então vocês vão ter que esperar do lado de fora. Já tava noite, podido. Eu tá. Acontece nas melhores famílias. Aí a gente sentou lá e ficou conversando. E tipo, esse moleque era um moleque que ele tava causando assim no rolê, porque ninguém sabia se ele era gay ou não. Aí eu cheguei e disse: essa é a sua hora de brilhar. Mas a gente tava sentado da merda, um olhando pra cara do outro. Aí eu falei. Não é gay, do nada, eu só tenho um. ele, não, eu gosto de gente, eu, que tipo de gente? Ele, acho que me querem. Aí, fudeu, a gente começou a conversar e a gente pirou, tipo, duas piranhas lá do local. Do... Aí, eu... eu cheguei em Newcastle, tipo, meia-noite, fiquei gripado no dia seguinte, mas valeu super a pena porque a gente... Eu consegui pegar o passaporte, depois de fazer vários ferrengues. Mas teve muito, eu já fui atrás de amor. <risos> <risos> Ai, meu
0: Deus! Não pode falar
2: alto, Marcela. Você acabou de casar, Marcela. Gente, eu já fui atrás de amor uhum. na Inglaterra. Inglaterra é um lugar que eu tenho bastante rolê. Eu já perdi… <risos> teve outra vez que eu tava deitada num trem. Depois de, casa, uhum. me um trem de Paris até Itália. São muitas histórias, gente. Aí vai vir. Estava eu. Paris. Não, imagina. Olha o rolê, eu, vocês conhecem a Gabi Fadel. Sim. Sim. A gente foi fazer um mochilão na Europa. Aí eu já trabalhava com a agência de intercâmbio, então eu que tipo fiz todos os trâmites, comprei todas as passagens, beleza. Aí a gente estava em Paris, a gente ia para Roma, onde a gente ia encontrar um grupo que ia fazer um mochilão, a gente ia fazer um mochilão em grupo. Aí chegando lá na, no, na estação de trem, a gente primeiro não achava de jeito nenhum a estação do trem, que era uma linha italiana, não achava, não achava, não, achava, não era... A linha principal da Europa, que é Rio, Europa não o quero, era uma linha assim, italiana. Foi. Aí, depois de a gente pesquisar muito, achar os roletes, nenhum totem funcionava, os caras chegaram para gente, a gente mostrou, né, a passagem que a gente tinha comprado. Os caras chegaram, então, essa passagem não vale. Eita! Aí, eu falei assim, aí eles falaram, não, porque aqui era como se eu tivesse o é como se eu tivesse comprado a passagem pela Decolar e eu tivesse o código de confirmação da Decolar, mas eu não tivesse o código de confirmação da Latam. Entendeu? Então, eles chegaram para mim e falaram meio que isso. Então, esse daqui é o código do site de reserva, não é o nosso código de reserva. Aí eu falei, tá, mas aí como que eu faço? Aí ele, Você precisa do código de reserva. Então, o que acontece? Eu tinha comprado para uma agência de intercâmbio do Brasil e era feriado do Brasil. Então, ninguém estava atendendo aqui, eu tentando ligar. Aí eles emprestaram um computador pra gente, sendo que lá o teclado não é corte na França. É o outro lá. Então era muito merda, porque eu e a Gabi, a gente tentava digitar, e não ia, sabe? Porque a gente tinha que ler o que a gente tava teclando. E é muito louco, porque a gente não tem essa noção. Aí eu só sei que eu tava com rima, assim. Tem uma hora que eu comecei a chorar, eu... Eu não acredito, eu faço tudo de errado, eu sou uma fracassada. Aí tipo... Aí ele pegou o computador e falou, Marcela, foco! Aí começou a digitar, mas Eu resolveu de porra nenhuma. E eu falando pro cara, eu tá, qual é a outra opção? Ele, então, é mesmo se vocês quiserem pagar a passagem pra esse trem? Não tem mais. Tá lotado. Aí, cara, verão europeu. Aí a gente tá, então qual é a outra opção? Ele, ah, a outra opção seria vocês irem pra Milão, de Milão, pegar um trem pra Roma, mas só o trem de Milão custaria 83 euros. Caralho,
1: cacepa! Naquela
2: então, época já era muitos dinheiros. Aí eu chorando, ah,
1: gente, fracassado, eu sou falida.
2: Ah. Aí, tipo, o cara ficou conversando com a gente muito um tempo. Aí eu acho que de tanto escândalo, o cara pegou a gente na mão, carimbou assim, falou, olha, vocês vão pra cozinha do trem. e aí, <risos> aí, o que vai rolar? Uma hora vai todo mundo se acomodar lá e o que sobrar, vocês entram. Aí, beleza. Aí eu pensei, mas o que vai acontecer é o quê? A gente passar 13 horas na cozinha do trem, mas a gente vai chegar lá. Aí eu lembro que eu cheguei na cozinha do tei, toda mal-humorada, assim, puta da vida. E a Gabi toda feliz, né? Porque a Gabi tinha resolvido o problema, e ela tá feliz. Aí eu toda mal-humorada. E nisso tinha um cara que também tá na mesma situação que a gente, um búlgaro. E ele tava querendo puxar muito papo, e eu sem paciência nenhuma, assim, né? Aí, tipo, chegamos... Beleza, chegou, nos acomodamos num quarto. Acabou que ficou no quarto só nós três, né? Eu, Gabi e o búlgaro. E eu tava passando mal. So, eram dois beliches, né? Eu fui pra cama de cima, a Gabi quis ficar na cama de baixo E ela ficou conversando com o um cara Aí eu só sei que, tipo, uma hora da madrugada, assim, eu acordei Aí eu olhei pro, pro lado, o búlgaro tava dormindo na cama de cima Aí eu achei estranho, eu por que ele tá dormindo na cama de cima? Se não a cama de baixo tá vazia Mas aí eu ignorei, assim Aí eu olhei, e o lençol tava meio é, descobrindo ele Aí eu vi que ele tava sem cueca <risos> aí imagina Lidia, eu fiquei olhando aquilo não, ele não ficou pelado numa cabine com duas mulheres assim, isso não existe aí o cara não fez isso aí até teve uma hora que ele virou aí eu vi a rola dele aí eu não fiz o cara tá pelado aqui na cabine aí eu comecei a ficar transtornada assim, eu caralho, o cara fodeu Fudeu, aí eu já tremendo assim, eu, cara... aí eu comecei a imaginar muita coisa, eu, ele vai trancar a porta dessa cabine, vai estuprar eu e a Gabi, aí eu tinha visto aquele filme Linfeta lá, que eu não lembro, que a mulher, ela começa a transar com um cara loucamente numa cabine de trem, eu. ele vai querer fazer isso com a gente, Deus me livre, aí eu ficava, Gabi, Gabi! Querem ela não acordava <risos> e eu ficava com medo de fazer barulho e acordar ele aí, ele estuprar a gente, não sei lá o quê. Aí eu só comecei a rezar um pai nosso, aí eu só sei que uma hora eu capotei assim e acordei no dia seguinte, aí trazendo café da manhã pra mim e pra Gabi e eu, nossa
1: ah, um caralho educado
2: é, aí, Marcelo, Marce... aí a Gabi, Marcela, esse cara era louco, ele f... ficava conversando comigo, trazendo comida pra mim, me encostando aí eu falei, amiga, eu acordei no meio do rolê e tava pelada, eu, ela, ah, por isso que ele quis dormir tanto no andar de cima eu não tava entendendo nada, ele querendo ajuda pra abrir a cama de cima que ele tinha que dormir em cima, não sei o que eu era, pra você não ver a rola dele mas eu tive que ver, filha da puta <risos> eu vou na minha página de neutra aquele troço. Assim, os búlgaros tem uma rola grande. Aí até a vida, cara. E essa tarde em si toda foi um grande rolê. Porque depois eu cheguei em Praga e que teve algum momento. Ah, lembrei. Munique, ah, gente, pode, quando eu for pra... Eu, eu, ah, tô,
1: eu tô tentando lembrar onde que a história começou e por que que ela começou. Tá, vai seguindo.
2: Começou <risos> em Paris e, tecnicamente, a gente chegou em Roma. Aí, em Roma, a gente foi até Munique. Munique é uma cidade maravilhosa, né? Pra mim, é a minha cidade favorita da Alemanha, porque ela é toda bonitinha. Ah, você né? é a <risos> cidade favorita
1: na Alemanha.
2: Na Alemanha, Aí então. você tem uma cidade favorita é. em
1: outros países também?
2: Claro. Nossa,
1: pessoal muito viajada. Internacionalista mesmo, né? <risos>
2: É, Na Inglaterra minha cidade favorita é, é Manchester. Tem um país gente respeita. Respeita, respeita. <risos> exatamente. <risos> Aí chegou em Munique. Munique é tipo Blumenau mesmo, sendo que ainda muito mais armado. E a gente foi
0: num restaurante. <risos> <risos> Blumenau é a cidade favorita de Santa Catarina, né?
2: Não, é Praia Grande. Que não tem praia nem é grande. É uma grande mentira a cidade, mas é maravilhosa. <risos> e depois é Urubici. Mas com aí chegando lá a gente foi num restaurante que tem até uma rede, que eu não vou saber pronunciar o nome. Sendo que foi lá que, por exemplo, o Ritter foi comemorar quando ele, ganhou, é, quando ele foi nomeado terceiro rei. E eu, na minha ignorância da vida, fui beber aquelas canecas, bem aquelas canecas de Oktoberfest, só que na minha cabeça eu não sei porque, eu achei que aquilo tinha meio litro então eu tava bebendo aquilo tipo, nossa, coisa fofa, né? Aí eu bebendo, bebendo falando que o bando era fraco <risos> o bando de fraco, não sei o quê? aí eu só sei que tem uma hora que eu tava muito transtornado do nada, eu amiga, eu só bebi três canetas aí a Gabi Marçal, você tem noção que você bebeu três litros de <risos> cerveja? <risos> <risos> aí eu comecei a eu, é, faz sentido eu só sei que teve uma hora que a gente saiu pra ir pra uma boate tava no grupo assim, e na minha cabeça eu tava correndo muito, assim correndo, correndo, correndo aí eu fui cair, mas sabe quando você cai e para, eu, fica sem reação aí quando eu fui ver, eu não conseguia andar eu, caralho, por si, meu pé fudeu, aí a Gabi disse, Marcela, você sabe que você não tava correndo, né você estava andando na mesma velocidade que a gente. E do nada caiu. Mas a Gabi, eu lembro disso, de... eu lembro nitidamente a cena. Ela olhou para trás, olhou para mim no chão e continuou a vida dela. <risos> um exemplo de
0: amizade.
2: <risos> Aí, depois a gente Aí, a outra cena que eu lembro era eu tentando sentar numa cadeira e caindo na Ai, cadeira. E, então, chegou... Aí, mais uma vez, a Gabi olhou para cima. Olhou para baixo, me viu no chão e continuou a vida dela. É. Aí eu cheguei e falei, amiga, eu vou pro. E eu tava com... a gente tava acampando, né? A gente não tava em hotel. Aí eu, amiga, eu tenho... vou voltar pro acampamento, tá doendo, não consigo andar, tô bêbada. Beleza, peguei um táxi, fui pro acampamento, sendo que era o maior merda, porque acampamento eles não te deixam na porta, né, da sua cabana. Eles te deixam na entrada e é um grande campo onde você tem que entrar. É achar sua barraca. Hein? A terra, a barraca. Aí eu cheguei na minha barraca depois de muito Cara, eu encontrei um moleque que tava no nosso grupo e ele tinha brigado com uma menina que tava no rolê com a gente. E eu comecei a tentar dar conselho pra ele ver. Tipo, <risos> e em yeah. inglês, né? Que era australiano. You need to talk. I know she loves you. Oh, <risos> 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 que fofo complicated, eu, everything's complicated, eu lembro desses tipo, desse férias, né? Tá parecendo um diálogo
1: de novela de adolescente, mas beleza.
2: <risos> é, mas era tipo isso, eu imagino o moleque, porque ele não saiu, porque ele tinha brigado com a menina, aí ele imagina, chega uma bêbada lá, a manca, ele tenta ajudar, e a bêbada fica dando dando moral pra ele, né? Aí, assim, no meio da noite, tipo, eu acordei, Aí eu, puta, tenho que mijar. E o banheiro era muito longe. Eu fui mancando até o banheiro. Sofrido, mijei. Aí na hora de voltar, eu encontro a Gabi. E ela tá muito perdida, assim. Aí o Gabi, que houve? <risos> ela, amiga tô sem meus óculos, não sei onde eu tô, <risos> eu estou perdida minha amiga, eu quero mijar, calma, aí ficou uma cega e uma banca andando, até o planilha, ela mijou, eu cobri ela, ai meu aí, Deus, gente, essas histórias, tipo, cada uma melhor que a eu outra, ô é...
0: Marcela, é, tipo, você já passou muito nesse perrengue de viagem, mas tipo, você já fez muita viagem, tipo, é, na, na função de influenciadora, né? Bancada por marcas. Ah. Nessas viagens, costuma dar muita merda? Costuma dar, ter perrengue porque o, quem tá bancando é pão duro e não quer pagar os valores certos pra, pra você ter o devido conforto? Ou é sempre ah, mordomia?
2: Tem, não, quando é viagem, assim, patrocinada, normalmente eu não passo perrengue, não. Tem vezes que eles nos obrigam a falar bem de uns rolês que não são muito bons. <risos> <Às> vezes, <risos> Mas assim, eu 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 tô fazendo mexendo ela, ela. Eu sempre tento privatizar <risos> coisas boas quando eu é patrocinado. Sem falar as ruins, mas eu não vou falar que o hotel tipo é limpo quando ele não é limpo, tá ligado? Eu já fiquei em um hotel, por exemplo, uma fan trip que foi tipo horrível, horrível, num destino de merda. Depois eu descobri que a menina que organizou a fan trip é do PSL, ela tava apoiando o Jair Bolsonaro. Eu vi, gente. Ah, e aí, galera é é tipo, do tipo que já falava, é melhor já ir se acostumando quando eu fui fazer o troço. Eu, Ai, preguiça dessa né, gente. Nossa. Aí, por exemplo, no hotel onde eu fiquei apareceu barata duas vezes. Eu não fiz pro do hotel. Aí eu lembro que teve mó discussão na época do tipo, ah, mas é você tem que falar bem do hotel. Se a pessoa vai lá e não gosta, o problema é dela. Eu digo, ah, não não. <risos> eu indiquei, ela chega lá e tem barata? É meu nome que vai ter Sim. descredibilidade. Porque depois ela não vai acreditar quando eu falo que uma parada é boa. Não existe essa. Aí, tipo, mundo rolê em relação a isso. Em, em compensação, nesse mesmo rolê, a gente foi num restaurante onde, tipo, a experiência foi mega legal, sendo que a mulher quis que a gente pagasse um vinho e não deixou isso claro no começo. Que, tipo, o vinho ia ser a parte. Uhum. E a galera não quis fazer propaganda da mulher porque ela cobrou o vídeo. <risos> tipo, quis propaganda porque era bom. Eu, cara, a gente tá no dilema aqui, onde a gente tá uhum. fazendo propaganda do que é barato, do que nos não de graça, não necessariamente que é bom. Eu não vou fazer uma postagem no Instagram pra mulher porque isso eu, tipo, é o meu ganha-pão, mas eu não vou deixar de falar bem porque eu tive que pagar pelo vídeo, sabe? Mas é tipo esses colégios que acontecem, é, sabe? Bom. É, vamos... Tipo...
0: Vamos deixar de falar de perrengue, então, aqui, pra gente ouvir o tá na hora da nossa querida Lide Lid, o que, que você falou que tá na hora de quê, Lid?
3: Então, eu falei que tá na hora de hospedar os amigos em casa, mesmo que você more em um local merda. Por que eu disse hum. isso? Porque é, a gente sabe, a gente tá vivendo num, num país onde agora, pra viajar, vai ser muito mais caro, hum. né? Principalmente viagem internacional com o dólar do jeito que tá. Aham. Não sei se você lá na frente que tá ouvindo isso, o dólar já baixou, mas estamos quase batendo seis reais no dólar, no hum. dólar agora. Saudade, Dilma, então, né? Saudade. É, Dilma. <risos> é, e eu já hospedei meus amigos, assim, é, de Salvador, que não foi nem na minha casa. Eles vinham pro rock.
0: É um clássico,
3: isso. Sim. Um clássico. E eram cinco cabeças e na época eu morava com os meus pais, então o que eu como uma boa amiga fiz, eu falei com a minha melhor amiga que morava sozinha e pedi abrigo para eles, para ela, porque ela morava sozinha. Fabi, por favor, acolha os meus amigos de Salvador aí, eles são legais. E ela como uma boa amiga, ela deixou. Só que é, existe um porém. A Fabi morava em Nova Iguaçu. Ah, então não era Rio de Janeiro. Vamos
2: começar por aí. Meu Deus.
1: Não,
3: não. Olha, olha... Já
2: namorei dois, Nova dois Nova caras de Nova Iguaçu. Nova
1: Iguaçu. Eu posso falar <risos> Eu tenho... Eu tenho... <risos> okay. Okay. Adorei eu tenho a representatividade. Namorei é. dois caras de Nova Iguaçu. Não, mas rapidão, Lid, Explica Nova Iguaçu, porque você, uh, o, nem todo ouvinte é carioca. Nem todo ouvinte sabe o que é Nova Iguaçu. Qual é a distância do Rio para Nova Iguaçu? Fala para o ouvinte.
3: Então, gente, é... do centro do Rio de Janeiro para Nova Iguaçu são mais ou menos 30 quilômetros. E da Barra da Tijuca para Nova Iguaçu, que era onde ia rolar o Rock in Rio, bota aí uns 45, 50 quilômetros de distância. <risos> Gente, pelo amor me
2: respeita. É longe. Eu já fiz muito esse trajeto <risos> Barra Nova Iguaçu. Eu já demorei duas horas nesse trajeto barra, Iguaçu. barra Nova Iguaçu. Aí você chega pra mim e fala,
0: tenta... Ó, ó, eu fui fazer
2: misma e não dá. Não dá
3: olha
0: só. Por sorte você... tem o um ônibus direto. Tem o um ônibus direto do no Nova Iguaçu, barra. Tem.
3: Ma mas aí que tá, a Marcela tá falando que namorou dois caras de Novo Iguaçu que fez duas horas no ônibus. E ela é privilegiada que Barra Novo Iguaçu é duas horas e meia, três horas. A gente sabe disso. Sim. A gente, a gente tem no não eu fazia de carro ainda, Lid,
2: porque eu era muito privilegiada, ah. né?
1: Porque
3: até CNH.
1: <risos> Olha, eu trago informação do menino Google Maps. Google paga nós, e segundo o Google Maps, transporte público do Rio de Janeiro para Nova Iguaçu sem trânsito é 2 horas e 36 minutos. Tem
2: <risos> <risos> é uma questão do carioca, quando você chega e fala que Nova Iguaçu faz parte. Nova Iguaçu é Baixada, tem lugares maravilhosos,
0: Tem, tem mas é Baixada, Não, mas gente. vale ressaltar que Nova Iguaçu é o é um município da Baixada que tem mais, vamos assim, botar entre aspas, áreas ricas. Tem muita gente cheia da grana que mora sim. lá. Sim,
2: sim isso é verdade, Muito casa... eu estudei com muita gente muita gente lá.
0: com casarão e tal eu conheço pessoas bem ricas que moram em Nova Iguaçu acho que é onde mais tem na Baixada
3: é que Nova Iguaçu tem um lado rico que é o do o K11. K11 e tem um lado pobre que é o bairro da Luz aí é o bairro <risos> que a gente mais se identifica aí, né que é da galera eu de namorei Nova um forma... cara que ele morava
2: na Califórnia de Nova Iguaçu hum, imagina o <risos> que que não é Califórnia
3: Nova <risos> Se você tá pensando em Deolci não, não
2: não é, é o contrário Exatamente, é o contrário de Deolci E o outro morava no Pombal Aí tirem suas conclusões Vamos
0: lá Ai meu Deus
3: De qualquer forma a gente hospedou eles em Nova Iguaçu E eles não tinham noção Pra onde eles estavam indo Mas eles não iriam pagar a hospedagem A gente vai por esse ponto Sim então, já que não vai pagar a hospedagem, fica lá e, e realmente eles chegaram, foi tudo tranquilo. Só que chegou o dia de ir pro Rock in Rio. A gente ia quatro dias... Quatro Nossa! A gente...
0: Quanto perrengue! Cara, eu já tô pensando no perrengue de volta de cada um desses dias. As pessoas aguentando muito. Cara, é muita gente. pena. Meu Deus, deve ser muito show bom, que cara. Foi. Deve ser muita coisa boa pra aguentar. Quatro dias de volta da barra pra Nova Iguaçu. Nem pensando na e ida. que você tá
2: pensando, você aí... gosta
0: realmente de quatro
2: dias do Rock in Rio pra ir? Quatro dias de Nova Iguaçu até a barra? Meu Deus, cara. Eu tô pensando só nas Olha voltas,
0: só. cara. Porque ainda
3: o é ok, todo mundo vai tá
0: feliz. Faz tá? a volta você cansado, na merda, cara. Olha só, cara. antes
3: deles pousarem aqui no Rio de Janeiro, é, a gente já tinha feito todo o esquema e comprado o, o ingresso pro ônibus do Rock em Rio. Então, o quê? Todo mundo já tinha aquele ingresso do Rock em Rio, do ônibus que deixava em Del Castillo, ah. independente da hora que a gente ah. saísse do Rock em Rio. Mas assim, de Del Castillo pra Nova Iguaçu são outros 500, são outros quilômetros aí. De qualquer forma, a gente já deixou tudo preparado e chegou o grande dia, o primeiro dia de Rock in Rio. Todos muito animados, cheirosos, gostosos, vistosos e animados. Fomos para o ponto de ônibus, Rio de Janeiro, 40 graus, todos <risos> naquele ponto de ônibus, sem cobertura, naquele calor. Eles vieram de Salvador, gente, do Nordeste lá não faz o calor. Estava sentindo calor. Cara, eles sentiram muito calor. Eles começaram a pingar e eles começaram a falar ah, que Ai. isso, que calor absurdo é esse? Porque o carioca ele já tá mais ou menos acostumado com o calor. A gente sabe o quanto é o calor, mas, mas a galera que vem de fora e sente esse calor se sente agredido aí começou por isso. O problema não é calor.
2: Quem é de Salvador, eles entendem o que é calor. O problema é o bafo <risos> que <risos> chega da Washington
0: <risos> Luiz até o todo <risos> dia. <de risos> Porque em
2: Salvador é tipo calor com uma praia, com uma vista bonita, com um morro. Eles, eu tô falando de calor de asfalto,
1: ou de calor de morro, de morro. Quando eu mudei para cá, para perto da praia, é outro calor. Cara, é um calor muito mais de Sim. boa. Toda vez que eu ia visitar meus pais lá na região que eu justamente em Del Castilho de Metrô meu irmão, tu sai do metrô, a porta abre, você dá dois passos e você fala, eu quero voltar. <risos> Porque o diabo, ele, ele, o diabo, ele é ar ali, né? Ele te abraça de um lado e vem outro diabo e te abraça do outro. E você é cercado por um bafo que você fala, não, vou sobreviver 10 segundos nesse calor. É que, é que o da chão puta. é quentinho. É o então, bafo do capeta. Quando você tá longe de praia, quando você tá longe de, de morro, de floresta, cara, o calor no Rio de Janeiro é dois sols pra cada um ano. É, é tenso, é tenso, Então, cara. aí
3: foi complicado, porque até a gente chegar lá no Rock in Rio, foi muito suor, a gente chegou lá, assim, meio acabado, mas... É... Não mais limpinho, não mais de banho tomado. Não, não mais de banho tomado. Banho tomado foi uma coisa que a gente tomou há três horas atrás, quando a gente pensou que ia chegar na hora no Rock in Rio, não chegamos, mas... É, eu não sei, eles falaram que gostaram muito, mas a experiência verdadeira deles eu nunca vou saber.
1: Pelo menos vocês fizeram a boa de comprar o ônibus lá premium do Rock in Rio, que é um ônibus de ar-condicionado que te deixa dentro do Rock in Rio mesmo, que é maravilhoso porque toda, todos os anos que eu voltava de Rock in Rio, junto com o pessoal, junto com a mulambada, junto com o pessoal pobre, meu irmão, era um perrengue bizarro voltar do Rock in Rio, porque eles fazem andar dois quilômetros da cidade do Rock, que já é gigantesca. Você anda lá dentro o, o, o equivalente que você nunca andou na vida. E aí você vai e anda mais dois quilômetros até um terminal de ônibus, você é entulhado dentro de um ônibus de linha comum. <risos> e aí você vai uhum. lá lá na barra, que no terminal não tem nada aberto, é de madrugada. Então parece um monte de The Walking Dead. E toda vez que eu voltava... Eu sempre via uma galera dormindo nos pontos de ônibus que iam justamente para Baixada, porque nem linha de ônibus para voltar de madrugada para Baixada Essa a galera parada. tinha. A galera dormia. Lá pois pra é.
2: Da manhã, esperando. É. manhã. Não existe isso. Você tem que me fechar já um rolê para voltar. É.
0: Olha só, você Rio. que não é do Rio, cara, você pensa em vir para o Rock in Rio, reconsidere, porque a logística de transporte é uma merda. É uma merda a logística de... Ou se não, vai pra casa é. do seu amigo na Barra.
2: É. Olha, não vem com esse amigo que depois você <risos> pergunta, mora onde? Mesquita. Isso não é Rio de Janeiro,
3: ah, Não, é, entendi tudo, cara. Assim, cara. Aí,
0: aí, isso me lembrou também um outro evento, cara, que eu nunca vi. Tamanha distribuição turística na cidade do Rio de Janeiro que foi a Jornada Mundial da Juventude, que rolou aqui em 2013. Eu falo que foi o melhor evento internacional que teve no Rio. Por quê? Porque veio o peregrino do mundo todo, só que tipo as pessoas não ficavam em hotel e tal, ficavam na casa das pessoas. Aí as pessoas pessoa falavam assim, ah, quero ficar em algum lugar do Rio. Ah, pode ficar na minha casa. As pessoas se ofereciam, né? Conclusão, o que que aconteceu? Tinha gringo na cidade inteira, coisa que nunca acontece em evento nenhum no Rio. E quando eu digo a cidade inteira, é qualquer bairro de subúrbio, qualquer favela, tinha um montão de gringos espalhados pela é. cidade inteira. Isso foi incrível, cara. Você ir em qualquer bairrozinho, as pessoas não estavam
1: acostumadas a ter turista. Assim, tipo, é tu... tu... é que... você ir lá, lá pro meio da Zona Norte, Zona Oeste, Bangu, e você via os malucos andando com bandeira de Israel em grupo, assim. Ô,
3: gente, <risos> eu, é a... foi a primeira vez que eu vi gringo em Belfor Roxo. Belfor Roxo, a gente não recebe gringo. Né? Belfor Roxo é
1: alérgico a
3: gringo, mas foi a primeira vez. Mas, vou. olha...
2: Teve gringo aqui em Teresópolis na época. Caralho. Teve amigo meu de igreja que acomodou
0: gente da Venezuela. Eu, perto da minha... Nossa, pode minha ter... Casa... Acharam que Teresópolis é. era Rio, né? achava tipo... Ah, Rio, Rio É! Ah, Nova Iguaçu <risos> também é Rio Teresópolis acaba virando, né? Qualquer
2: <risos> é, coisa tá molhando. Tudo pra não é, pagar hotel. Pa... Eu,
1: eu tinha gringo acampado dentro de igreja, perto da minha casa. Tipo, eles fecharam a igreja pros gringos acamparem com barraquinha lá dentro. Era, era esse...
0: Nível. Ah, é, cara. Pode crer, na Igreja perto da minha casa lá... Também, a igreja de São Sebastião e Parados de Lucas, é um suco na Rua Parimá vale ressaltar. E, tipo, tinham gringos que ficavam lá, tipo, na parte externa da igreja, botaram umas barraquinhas, ficaram. Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho que, tipo, todo mundo tem que receber seus amigos, independente de onde mora. Mas, amigos, é estejam verdade. preparados para passar perrengue. <risos> passar perrengue, porque, tipo...
2: Vou te falar, a primeira vez, nesse, nessa mesma viagem que eu fui na Europa com a Gabi, a gente, tava, a gente decidiu viajar um mês e meio antes de comprar a passagem. É muito rica cara. Europa. Meu Deus do
3: céu. Muito rica
2: Não, a gente achou uma passagem barata ah, mesmo, sei. né? Não, então, <risos> deixa eu continuar. Perregui chique, mas é. Aí, chegou, é, a gente conseguiu a passagem pra Paris e o rolê ia começar em Roma. Eu, pô, amiga, vamos pra Paris. Eu gosto muito de Paris. É verdade, eu adoro Paris. Uh. A gente vai, conhece lá e depois a gente vai pra Roma. Beleza. Aí... Você já viram um preço de acomodação em Paris? É caro, são muitos dinheiros. Hum. Aí a gente chegou, e eu falei na época, né? Eu já muito ter ligado nas viagens, é uma amiga, vamos fazer Couchsurfing. Hum. Que você já deve ter falado o que é Couchsurfing. Explica aí
0: para os nossos ouvintes, Couch. que os nossos ouvintes são burros.
2: Pra quem você não sabe, couchsurfing é uma excelente maneira de você viajar sem gastar dinheiro com acomodação. Porque são pessoas que cadastram seus sofás pra você surfar nesses sofás. Porque a ideia é você interagir com pessoas de fora do país, você criar novas conexões. Você cede seu sofá pra virar acomodação de alguém que esteja visitando uhum. a sua cidade. Aí tem todo o rolê, né? Que a ideia é não fazer desse sofá um hotel, uhum. porque... Você vê os re reviews quando a pessoa não se dispõe a interagir com o anfitrião ou se não fazer rolê com os anfitriões, tipo, ela recebe avaliações ruins e, consequentemente, é mais difícil de ela conseguir outra acomodação depois, uhum. né? Mas a ideia realmente é, tipo, acomodação de graça, mas em, é, estimulando a troca. Uhum né, de culturas, essa que é o principal foco do Couchsurfing, aí eu, amiga, a gente gosta de conversar, vai ser top, beleza, aí eu comecei a ver vários perfis de Paris, e Paris é foda, porque não, é, é muito parecido com o Rio, a área central, sendo que a área central, assim, é muito rica, que é onde tem o Torre Eiffel, o Rio Sena e os museus, e depois você vai se afastando. Sendo que tem muita gente que diz que mora em Paris, mas, na verdade, para nós, eu não sei, <risos> tipo, Nova Iguaçu. Aí eu tava com medo de chegar e ir para Nova Iguaçu-Paris. Mas a gente tá com moleque. Aí acabou que um moleque aceitou receber a gente. Aí, como que funcionava? Ele falou, olha, eu moro meio que uma acomodação dentro de uma escola.
0: <risos> uma caminha montada com um quadro na frente assim, as cadeiras não, como que era o rolê? ele
2: só chegou e falou isso, deu o um endereço pra gente aí, beleza já foi bom rolê, porque a gente foi tipo no no aeroporto de Jacarepaguá de Paris não era tipo, o galeão, uhum. então não era de fácil acesso pro centro da cidade a gente teve bom rolê na hora do metrô porque não tinha fácil acesso ao metrô, mas ok chegamos no endereço que dizia ser dele Aí, não, era tipo... Era como se fosse uma creche gigante, sendo que era final de semana, tá fechado, e a gente não conseguia tocar campainha nem nada. A gente catucando tudo, a gente, caralho, que porra é essa, Marcelo? A Gabi não sabe o quê. Aí a gente mexeu na caixinha do correio e tinha uma imagem de um palhaço, muito freak, assim, e aí a gente, caralho, fodeu. Vão tirar nossos órgãos, Gabi, o que, que a gente está fazendo aqui? Isso não vale os 30 que a gente vai economizar. Não, não, tá Hoje é e Acabou que o moleque atendeu. Tipo, a gente conseguiu falar com o moleque. E ele é, moravam três moleques dentro dessa casa. Era o que a gente tinha falado, que era um sociólogo, que ele trabalhava restaurando o espaço de Paris. que Paris tem desses, né? Eles acham um beco, aí falam: O que a gente pode fazer desse beco? Um tem uma pintura de Fulano de tal. Vamos criar uma galeria de arte aqui, é céu aberto. Ele trabalhava fazendo esses coleis, assim. O outro amigo dele era comediante, de trabalhava com as crianças dessa escola. Então, tipo, ele era muito desenvolto assim, mas ele não falava inglês. Então, era muito engraçado. E o outro era cineastra de banda de rap, aí ele falava inglês também. Aí, a gente saiu no primeiro dia e tal, foi... Mas sabe quando a gente tá se conhecendo, uhum.
0: assim?
2: Então, foi meio que tipo, ah, vamos sair, a gente pagou um jantar para ele, né, porque... E é muito legal que a gente aprende, realmente, várias coisas da cultura. Tipo, aqui no Brasil, a gente tem o costume de comer fora. Independente, tipo, da sua classe social, você tem costume de te vez em quando comer um botequim, uhum. numa lanchonete. Lá não é, tá ligado? Tipo, quem é pobre mesmo, trabalhador, não costuma comer fora de casa. Eles comem, tipo, fazem muita marmita, eles comem muito em casa, cozinham. Aí, tipo, ele tá falando que a gente foi uma lanchonete e ele, cara, eu acho que é a primeira vez em três Caraca. anos que ele vai pra comer assim, sabe? Caralho. É, é um é muito um diferente. Aí, no dia seguinte, a gente acordou cedo, eu fui roubada. Como assim? Fui levar no maricone. A gente tava... Não, nem fui roubada, né? Foi furta. A gente tava... Foi aí, roubada, foi Foi furto. <risos> É, porque, tipo, é, tipo eu, fui no jardim, eu tava indo jardim Jardim boné, eu lembro de pegar meu celular pra ver o mapa, coloquei na bolsa, saí do metrô, não tava mais o ah, metrô. Tipo, isso é clássico
1: de Paris. Aí. Paris. Desculpa,
2: Paris Rio, é, do Rio, ninguém... Amigo Renato Bacon, é. desculpa, é. isso é um
1: clássico de Paris. Todo mundo fala pra você ficar atento no metrô, porque, assim, acontece essas coisas.
2: É, mas exatamente, eu fudei muito mal. E o meu iPhone, na época, ele tinha uma ah. capinha verde fosforescente fluorescente, assim. Então, com certeza, ele chamou... Atenções. Aí foi foda, tipo, acontece, no final de famílias, perdi o iPhone, mas estava em Paris. Aí eu voltei pra casa, né, chorando, tipo, ah, perdi o iPhone. Aí eles fizeram um mega banquete pra oh. gente. Mega com um sonhadinho e tal, cerveja, e a gente ficou conversando, e era muito engraçado, porque o mais legal da escolher era o comediante que não sabia falar inglês, ele ficava no celular colocando as frases, e, tipo, dava pra gente, assim, e traduzia, era muito
3: engraçado,
2: e a gente dormiu no quarto da Real do Moleque, que aceitou a gente, numa cama, assim, no chão com a janela aberta, porque não tinha ventilador não tinha nada, e eu lembro que ele roncava horrores, Deus, mas ele roncava muito que, e na época eu já roncava muito e a galera, quando ele começou a roncar ela chegou, amiga, é você? Aí eu não, tô no que eu pareço e era um tubinho, tipo o chuveiro dele não tinha aquela parada de espalhar água né era um tubinho assim mas é, esse foi o tipo de perrengue que a gente passa rindo assim, sabe? que foi tipo, ah, foi uma merda, tipo tomar banho no troço ruim, a gente acordava já suada e tal, mas o rolê em si, foi tão legal que... Marcela, ouve o que você tá
1: falando. Tempo. Foi mó merda. Aonde? Em Paris. em
2: Paris. É. E,
0: enfim, gente, vamos migrar de assunto aqui. Eu quero ouvir agora o... Tá na hora do nosso querido Fox Xavier Que Fox você tem a falar pra nós aqui hoje, Eu Fox? falei
1: que tá na hora de acabar com essa porra de turbulência em voo, Renato Bacon.
0: Eu,
1: ah, é? Porque...
0: Você tem medinho, Forte?
1: Não, não tem medinho, Renato Beiko Turbulência. Você que nunca viajou de avião e não sabe que é uma turbulência. Turbulência. Não, peraí. Viajar
3: de
0: avião, já, vi, já viajei, tá? Eu, eu tenho
1: medinho. Viaja né? pra onde,
0: Beiko ah, Vários Paulo, lugares pelo Brasil. São Paulo,
3: Fala logo,
0: Pedro. É, já fui, já fui pra São Paulo de avião? Já já fui para São Paulo de avião. Mas pelo Brasil inteiro já andei de avião. Então,
1: Renato Beiko você sabe que é uma turbulência, mas tem um ouvinte que não sabe. Sim. O que acontece? Uhum. A turbulência é como se você estivesse numa, numa avenida e aí você tá tipo numa van. Você tá numa van assim, com muita gente e tal. Aí você tá lá. Aí, de um, vez ou outra, você passa um buraco, aí a van dá uma levantadinha. Punk. Punk, punk. Punk, pum, punk. Pum, 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 pum. É mais ou menos nesse ritmo. Isso é uma turbulência. Uhum. Só que isso essa turbulência é normal, essa turbulência é tipo: tá todo mundo servindo é, é, o serviço de borda, as coisas estão acontecendo aí no avião. Eu já uhum. peguei aquela turbulência que te teve gente chorando no voo. Teve gente, ah, sei lá, mandando mensagem pra família falando que a ama. porque E eu, eu realmente, eu pensei que é então eu ia morrer nesse <risos> dia. E aí, cara, o que acontece? Foi uma viagem maneira que a gente fez. Foi um grupo de amigos, 12 ao total, 12 amigos. A gente chegou um belo dia de maio, sol, todo mundo trabalhando. Vamos pra Orquitobé Fest, em, em Blumenau? Vamos, vamos. Fechamos o grupo, compramos o um pacote maneiro na Decolar só o um hotel que era ruim, era um hotel de beirinha de estrada, 3km de Blumenau, era uma merda encontrar táxi pra ir pra Blumenau no meio do Oktoberfest. Com 12, Com 12 pessoas. pessoas. <risos> Teve uma vez que a gente entrou todo mundo no mesmo carro. Como? Foi isso. <risos> Exato. Chegamos na frente do pavilhão, era carro de palhaço. Sa saiu Começou a sair gente do carro. Comecei a sair Meu gente Deus do Deus. Como que você colocou 12 Eu pessoas no carro? Eu não sei. Eu sei que tinha 12 pessoas dentro <risos> do carro.
2: Eu já coloquei oito no 580, e eu tava me achando muito... Peraí, você colocou
0: oito nessa por, porcariazinha do 580, cara? É subindo a Grajão Jacarepaguá. Meu, meu cara Páguá. Deus, Páguá. eles não capotaram, não? Ricardo, adora capotar ali na Grajão Jacarapaguá.
2: Gente, eu não tenho sem negar porque Deus via tudo que eu fazia. Eu tirou e falou, não vamos deixar mais. Enquanto você continuar, treba não, Aí eu fiquei sobra e ainda não tenho, né? Mas eu tô pagando. Pela o... ah, 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 eu eu, eu
1: fazendo o dicionário carioca, né? A Graja é. do pagou amigo ouvinte, é uma serra. É. É.
2: Cheia de curva e favela é. em volta. É é. É.
1: É. Quando não tá né? uma merda na, na pista, tem um tiroteio no morro.
0: É, tiro ao redor. É impressionante. Ela, ela sempre fecha. Uma vez por semana ela fecha por é, algum
3: motivo. Ou é chuva ou é tiroteio. Lá, bêbado, ou você morre de tiro ou capotando.
2: Ou é das... Deus depois tira a sua CNH pra, né, compensar. <risos> você ainda tá vivo, que foi o meu caso.
1: Aí... Mas isso acontece. Mas, pra siga, Essa pode... viagem foi muito maneira. Eu tenho várias histórias nessa viagem até hoje. Tipo, Histórias pra caralho, porque foram quatro dias a Lucy Crazy em Blumenau bebendo pra caralho, andando de um lado pro outro.
2: Se top, é sim, Fox? A Lucy crazy. crazy? Ou é o Spring of A Spring do Fest, que tá, que tá me te vindo pegando de novo
0: que aqui, então eu tô animado.
1: Isso é muito topzera, cara. Isso é, é muito topzera. Lucy Crazy, deu... cheguei em várias
2: cocotas. Aí, vou Nossa, cheguei em várias
1: cocotas, meu. porra, mano. Porra, foi uma fiagem muito legal. <risos> a minha esposa agora me olhou bem aqui. <risos> E aí, tipo, porra, foi uma viagem maneira, tipo, a gente, a gente já começou a viagem legal, a gente já chegou né, no Santos Dumont, no aeroporto aqui no Rio de Janeiro, a gente ficou bebendo pra caralho no aeroporto, a gente encontrou o Rogério Flauzino, tem uma foto com ele no Poxa, aeroporto, cara. a galera toda. Era pra e saber aí... quem é o Rogério
2: Flauzino? Ah, eu é, o
1: cara, é o vocalista do Jota Quest. Ah, tá. Foi irado. E aí a gente, tipo, pegou e tal, foi pra Blumenau, a gente foi bebendo no voo. Aí quando a gente chegou em Navegantes, que é uma cidade lá pro, em Santa Catarina também... Tá é onde tem
2: o aeroporto.
1: Ah, exatamente, que fez a conexão. Cara, a gente chegou e o aeroporto inteiro era pra ir pra, pra fest Então, cara, no aeroporto a galera tava fazendo uma festa, parecia um bloco de carnaval, era doido, tava uma uma patocada. Cara, foi, foi assim, uma viagem foda. <risos> Aí, mas okay. peraí, Fox, rapidinho, Correou... a
0: pegação, ah. a pegação, já
1: começou no aeroporto? Hum, não, pelo menos ninguém do meu grupo pegou a gente no aeroporto, mas eu vi pessoas se beijando no aeroporto, não <risos> sei se era pegação ou se já era um casal. Mas prossiga. Mas enfim, aí beleza, porra, foi a viagem fora e tal, aí no fim da viagem, aconteceu uma das paradas mais legais Sim. dessa viagem, que foi assim, a gente, a navegante fica tipo 50 quilômetros de, de Blumenau, é, é uma reta assim, absurda, uma hora e brau de, de estrada. E aí a gente precisava, a gente foi de navegantes pra, pra, pra Blumenau de em vários táxis. E aí na volta a gente pensou, pô, vamos ver se tem alguma empresa que fecha aqui um, uma van pra gente e tal. A gente fechou uma van, que deu tipo duzentos e poucos reais na época, assim. Cada um pagou, sei lá, 20 reais, beleza, fechou uma van. Quando chegou a van 5 horas da manhã no hotel pra levar a gente de volta pro aeroporto, pra gente pegar o voo, era um micro-ônibus. Tipo, de 40 e poucos Ai. lugares, não era uma van. A gente voltou, tipo, tubanda, boy band, em turnê, cada um dormindo, num canto diferente do ônibus. Foi muito foda. E aí, beleza, como nem tudo na vida é perfeito, a gente pegou um voo até São Paulo. São Paulo descia, ficava uma horinha lá no, no aeroporto de Congonhas e vinha pro Rio de Janeiro, pro Santos Duão. É, chegou em São Paulo, tava chovendo por um cacete. Chovendo muito. Mas o nosso, nosso, o nosso pouso foi de boa. Na hora de decolar, meu irmão, eu pensei, eu vi, eu vi Deus, eu, eu vi Deus, cara, porque cara, é aquela porra daquele aeroporto que fica no meio da cidade, parece uma porra de um navio desses que lançam jato, saca, tipo, e aí tu fica no meio da cidade, tu vai passando os prédios e tal, e o... a porra da, da tremedeira já... já começou quando o avião tava decolando, é, foi nesse level. E aí teve vários momentos que o avião foi o tempo todo do voo. A gente não desafivelou o cinto em nenhum momento. Dos 50 minutos pro Rio de Janeiro, foi o avião subindo e descendo, subindo e descendo. E pancadas muito fortes. E aí teve um momento que o avião desceu muito, mas muito mesmo. Tipo, a gente tava num, sei lá... Fez bagalo, bagalo! Forte. Tipo isso. É, é tipo montanha-russa. Ele embicou e foi. Eu falei, ah, agora. Caiu, caiu, caiu. Eu agarrei na, na poltrona da frente, eu falei, caiu, 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 caiu. <risos> e o meu amigo, tinha um dos amigos no grupo, que era o Duda, e ele tem muito cagaço de avião, muito medo de avião. Então, o Duda, essa hora, eu acho que ele já tinha se cagado todo. Ele tava, quando eu olhei pro lado que o avião fez isso, eu tava agarrado no banco da frente, falando, caiu, 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 puta que pariu, fudeu, fudeu, eu eu vou morrer depois de uma viagem foda. Que merda. Que bom, né? E aí eu... Se for depois
2: de uma viagem merda, aí tudo tinha que estar tá triste.
1: Cara, aí eu olhei pro Duda, sério, <risos> o Duda estava segurando um terço, eu não sei de onde ele um Eu não sei se o ser humano vai pra Blumenau e leva um terço. <risos> aí o, o grande culto twist agora, o cara era ateu. Sei lá, você que já tinha pelo menos 30 e poucos minutos de voo, ele já deve ter rezado, já devia ter rezado o terço quase inteiro. <risos> né? <risos> E aí a galera gritando no avião, meu Deus, ai e o avião meio deu uma estabilizada assim e voltou a dar uma tramidinha. Aí eu fiquei, ah, ok, não caiu agora, não vai cair nunca mais. Mas você
2: não e... tem o rolê de sempre quando você fica com medo assim, você olhar pra aeromoça e ver como ela tá?
1: Mas não tinha aeromoças, as aeromoças não estavam circulando, foi turbulência Mas do começo ao
2: naquelas cadeirinhas que estão na frente? Assim, cara,
1: pelo menos perto de mim não tinha nenhuma. Eu tava mais pro fundo do avião, lá perto de mim não tinha nenhuma. Eu porque até cheguei porta, a olhar... Eu
2: sempre vejo a aeromoça, se ela tá com cara de plena, então não tem risco, entendeu? Mas se ela é, tá com uma cara é... boa,
0: boa dessa, porque ela não vai cair,
1: então fodeu. É. Exatamente. Mas aí você porque tem que, que
2: abraçar a situação e falar, Deus que eu seja a pessoa com mais, mais seguidores daqui,
1: pra todo né? não, não sabe, é sabe isso, que, uma, que vez, é... uma vez uma vez eu voltei de São Paulo e eu peguei um avião com o time do Cruzeiro eu acho que eles iam vir jogar aqui no Rio de Janeiro o time do Cruzeiro inteiro, tava em São Paulo e eu peguei o voo. Eu só entrei no avião e pensei, tomara que não caia, porque se cair, não vai ter aquela reportagem. Ah, o Felipe, porra, que viajava, viajou sozinho pra ir num evento. Foi voltando. E o Pix, inclusive, Renato, Baker, que a gente se lá. Tem que E aí a gente... ia, eu fiquei assim, porra, imagina, não vai ter a Nossa, o Felipe era tão novinho, fazia faculdade, tal. Veio, porra, veio da favela, não sei o quê. Não, vai ser a tragédia que o voo do cruzeiro caiu. Então... Ai, meu Deus
0: mais pra não cair na minha vida. E <risos> cara, tipo, perrengue assim com, com o transporte em si é tipo, acho que já tive tipo ônibus em que sai e tal tem que ficar mal tempão porque eu gosto muito isso. de viajar de longe, eu gosto de ficar vendo a estrada. Mas você gosta? Eu mesmo? gosto, eu gosto mesmo, eu acho legal. Eu, eu morro de medo de voar e junta isso ao fato de eu gostar de ficar vendo a estrada. Qual foi
2: a viagem mais longa que você já?
0: Fez? Cara, eu já fui do Rio para Brasília. Sério?
2: Sério?
0: Pra Brasília de ônibus.
1: Ah, mas é 10 horas, horas, horas.
2: 14 e cara, cara. 16 horas. Eu já, vi, eu já fiz uma campanha Isso. pelo Ministério do Transporte Público, ah. que a gente ativava os, os trajetos de, de ônibus. ônibus. Né? Então, eu cheguei a ver vários velhos, porque eu tenho muita vontade de conhecer mais Centro-Oeste, uhum. Norte. E um dos rolês que eu queria fazer, na verdade, não era Brasília, era ir pra Chapada uhum. lá perto. Porra, é muito longe, cara. Rio de Janeiro só é perto. De
1: São
0: Paulo, Minas, de Rádio. <risos> tá longe da porra toda. Por isso que eu tô Não, falando, mas... cara. Brasília é quase um dia... Pois é, novo. eu já fiz muita viagem longa de ônibus pra coisa de atividade de juventude partidária e tal, congresso estudantil. Ah, tu é, tu
2: é ativista desde
0: sempre. É, desde né? molequim, tá? mas eu tô largada dessa vida aí de ativismo assim, tanto. Mas, tipo, eu já passei um perrengue, assim, foi antes do ônibus sair. E isso foi pouco tempo, foi ano passado. Eu, voltando da, da Comic Con, ano passado... Porque eu fui usar um serviço, que eu não vou falar o nome da empresa, porque é muito baratinho um serviço novo de ônibus, que usa ônibus alternativos, sabe? Ah, aquele rosinha é. que não sai oh, de rodoviária? O que é acontece. Ah, tá. é, não, pior que não foi nem um buzzer. Fazer justiça aqui, não foi o um buzzer. Foi um, um, um alternativa a ele.
1: Ah, foi aquele que tem nome é, de águia. É, que tipo,
0: tem o nome de um pássaro, sabe? <risos> Parece um, um pássaro e uma flecha. Então... Ah, então, sim, sim,
2: sim Gente, eu não tô lembrando o nome Águia Flex, eu enfim
0: é... <risos> Águia Flex, você consegue ônibus <risos> pra São Paulo aqui, ó. propaganda gratuita Você consegue ônibus Rio-São Paulo por 30 reais Isso é sério Vou procurar agora, você vai achar Então, eu quis economizar, né? aí fui nesse, né Aí tinha dois ônibus pra sair Um ia sair 11 da noite, o outro ia sair 11 e 20 E tipo, já tinha dado 11 e meia E nenhum dos ônibus tinha chegado Nenhum dos dois Aí, beleza, né? Eu, eu, eu tava no que ia sair primeiro. Aí chegou, já foram logo falando que aquele ônibus, na verdade, não era o de 11, 11 e, e, e 10 era o de 11h20. E, e aí, tipo, já começou aquela confusão da galera que já tava esperando o diante falando, ah, meu direito é esse aqui, eu tinha que estar tá aqui, blá blá blá. Mas acontece, parece que tipo, os dois, dois ônibus tinham quebrado, eles pegaram o ônibus e emprestaram de outra empresa... E aí começou uma confusão danada, porque teve que readequar a galera nas cadeiras, e um cara ficou revoltadíssimo porque ele tinha comprado um lugar na janela. E ele teria que viajar no corredor, no ônibus novo. O cara, é sério. E esse cara era você. Não, não era eu, não. Que não ia poder ver a paisagem, não, não. tava chateadinho. Esse cara, inclusive, ele era conhecido meu, acho que o Fox Elide conhece ele também. Aí. É. O cara, o cara é sério. Ele ameaçou chamar a polícia porque queria. Viajar nela e disse que o ônibus não saía enquanto ele não viajasse na janela. Enquanto isso, lá 200, 200 pessoas esperando pra ir embora. Assim, aí... E ninguém quis trocar, porque coloca o filho na puta, senta é, aqui na eu janela. Não sei, eu não sei o que houve, eu sei que. Assim, aí finalmente chegou o meu ônibus bem atrasado. Entrou todo mundo do meu, o outro quer sair antes, acabou não saindo porque ficou lá nesse impasse. Meu ônibus saiu e continuou a confusão. Se ele foi embora na janela depois, se chegou a polícia, eu não sei. Eu sei que teve esse bafafá todo porque alguém queria ir na janela. É bem... O pessoal fica pega com algumas
1: coisas, né?
3: Imagina a polícia chegando e falando: e aí, qual é a ocorrência? Eu comprei. Pegou. Eu não cheguei, quero sentar na janela,
2: não querem me deixar. Isso é motivo que eu paguei meus 30 reais. Que não vou sentar na
3: janela. Lá. Eu imagino a cara do policial. É bizarro, a
1: pessoa pagou 30 reais, meu irmão. É tipo, e ainda vai num ônibus maneiro não vai não, num, numa uma lata mesmo. velha sem ar-condicionado. Ônibus legal. <risos> Porra, o cara faz toda a questão de ir na janela,
2: meu irmão. O pessoal
1: dessa tem que morrer.
2: Eu já paguei executiva de ônibus e tive que voltar de convencional porque teve problema de atraso, quebrou ônibus também. E não fiz escândalos, entendeu? As pessoas têm que saber, assim, ah, tá, eu... tá
0: na merda, tá voltando pra casa. Chega alguém em pois casa, é, Cara, cara, ônibus irmão. eu cagueando, cara. Pra mim, sendo executivo, cara, pra mim, tá de boa. Não precisa ser de luxo, não, cara. Tendo ar-condicionado é possível. Cara,
1: ônibus... Na cadeira, é. pra mim, tá ok. Ônibus, pra mim, só ar-condicionado é. já tá é. ótimo amigo. Eu fico bem, tipo,
0: E olha só, a gente vai fazer uma coisa inédita hoje, que como o meu tá na hora foi muito coincidente com o Dalí, nem vou falar do meu tá na hora, não. Então eu quero falar que É porque não precisa, não precisa Já falou tudo que tinha para falar sobre esse tema De valorizar o subúrbio como área é, para turistas E como a gente já falou da galera ficando é, hospedada no subúrbio Até gente que ficou hospedada no subúrbio de Paris A gente já falou <risos> eu Não, não precisa falar esse meu Está na hora de discutir uhum. esse tema também Porque eu, a, esse programa já está muito legal, muito gostoso vamos aqui nos despedir agora Da nossa querida Marcela
2: ah, não! Vamos
1: conversar
0: mais! <risos> é, infelizmente, a hora de encerrar. A gente tem todo um tempo aqui. E vamos encerrar. Agora, Marcela, se despeça aí do nosso ouvinte. Faz aquele jabá gostoso sobre você. Fala de ti. E deixa ah, sua eu gente. eu
2: não quero sair, não. Mas, olha, eu sou Marcela, eu sou uma fofa. E eu não sou tão nojenta, porque agora eu tava fazendo mini... Uma mini retrospectiva na minha mente sobre o que eu falei. Parece que eu sou muito bonita. Não, gente, a Marcela não é. Quem conhece a Marcela eu sou legal. ela não é. Não é Eu sou muito divertida. A Marcela é gente como a gente, Eu sou, de acredita. vez em quando, parece que eu tenho dinheiro, mas eu não tenho
0: também. na verdade, ela tem é. sim, gente. Ela tem sim, isso aí pessoal
2: só... <risos> tô um Mas eles pararam de me chamar no Minuto de Silêncio, eu não sei. Mas, mas agora acabou, eu O Minuto acabou, Marcela, você não sabia, não? O Minuto de Silêncio acabou. Garante?
1: E o legal é que a Marcela está no grupo do minuto, então o dia que o minuto acabou, a gente ficou fazendo várias despedidas, jogando <risos>
2: histórias, e
1: a Marcela
2: nem viu. Ah, mas em compensação, quando estávamos falando de caixa e assédio, eu estava lá ativamente foi me posicionando, entendeu? São ó,
3: é, escolhas,
2: choices. Mas, de qualquer forma, eu adoro participar do podcast com essa gente maravilhoso, muito incrível. Sempre que vocês me chamarem, vai ser mais do que um prazer. Eu juro que eu faço minha hora de academia no tempo correto para isso. <risos> Mas... <risos> para quem não me conhece, é a primeira vez. Eu sou Marcela Lahrald. Como eu disse, eu falo sobre viagem e intercâmbios. Quem quer me seguir é só digitar em qualquer rede social Marcela Lahrald. Marcela, L-A-H-A-U-D que eu sou uma pessoa muito receptiva, gosto de dar dicas, conversar, e estarei de braços abertos. Como vocês viram, gosto de falar, então podem vir falar comigo,
0: que será um prazer. <risos> é, que Valeu, fofa. Marcela, muito obrigada pela participação, e você, ouvinte, não sai daí, que a gente vai continuar com um rápido bloco de recados. E dando início aqui é o nosso bloco de despedida, que é, na verdade, nosso bloco de leitura de comentários, né? Porque a gente faz um episódio com toda carinho pra vocês e vocês vão lá e a gente com palavras, que é o melhor
1: pagamento que a gente recebe de vocês, não é verdade, gente? É verdade, Renato Bacon. E o melhor pagamento também é você estar tá ouvindo esse bloco, porque a nossa retenção cai nessa hora. Então aqui só ficam os ouvintes especiais, os ouvintes que são lindos, as pessoas que vão prosperar na vida, as pessoas que vão ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Na
3: verdade, aqui só fica ouvinte que não tem cancro mole. Se você tem <risos> cancro isso? mole, você não ouve até o final. Se você não tem, você
0: ouve. É muito engraçado que a gente, a gente conseguiu gravar esse bloco final aqui hoje com nós três, mas a Lid ela está em situação de silêncio, então ela está falando baixinho, né Lídia?
3: É, eu fui raptada, então eu estou falando desse assim, porque o meu sequestrador não pode saber que eu estou falando com outras pessoas, então, é por isso que eu estou falando nesse tom... Hum. Eu
1: acho muito triste ali de ficar comparando o relacionamento dela a um sequestro. Mas pois é, né? Conseguiu. É a síndrome de
0: Tocomo que chama.
1: Mas <risos> o, o, o Lid, aproveitar que você tá aí falando baixinho,
0: lê pra gente algum comentário sobre o último episódio.
3: Eu vou começar aqui <risos> com o comentário de Paulo HSSDD. Que ele voltou aqui pros comentários. Que ele não. Uh -huh. Que ele tinha sumido. Ele colocou uh -huh. aqui. Justificando minha ausência nos comentários dos últimos episódios. Eu ouço o podcast lavando pratos. Acontece que nas últimas semanas eu fui dispensado da obrigação de lavar pratos. Mas mesmo assim continuei ouvindo todos os episódios. Porém atrasado. Mas agora eu voltei ativa da lavagem de louça. E tô de volta. Vou voltar a chamar a Lid de recalcada. Recalcada é você idiota, dá razão, dá razão. Dá razão. só foca por ser ascendente social e passar pano pro bacon por ser igual eu. Não gostei do comentário hum. do Paulo, não vou ler mais nenhum comentário desse filho da puta.
0: Não, mas o mais calma ali, ele já tá xingando o cara que ele fez outro comentário também. Ele falou que foi tipo melhor episódio tá na hora. Quase tão bom quanto os piores episódios do Minuto de Silêncio. Ah, tava xingando a gente. Parabéns. Não vamos corpori...
3: ler o comentário desse cara, não. Ele é babaca. Paulo, você <risos> é babaca. Eu não posso a xingar. revolta
0: da Lidy de... <risos> chiando. É... É, Ou a assim, ASMR assim.
1: da Lidy de, de xingamento, né, cara? É o ASMR do ódio ali, de criar uma nova <risos> categoria de ASMR.
0: Enfim, eu vou ler aqui o comentário do Natan... Underline Soares 10 Foi no nosso Instagram também disse. Ah, esse episódio foi perfeito Emoji Conte ficaria feliz Saudade de ouvir o Caco num podcast. Olha, cara, o Caco virou um arroz de podcast, cara, tá gravando podcast podcast, tá idade. aí tu vai ouvir o Caco
1: em um montão de podcast agora. O, o Caco tá gravando podcast aí, denúncia, é, Caco tá gravando cara... podcast aí que tem 30 seguidores no Instagram. É, cara, o, tá o, Assim o, agora, só o... chamou o Caco, se você fizer o primeiro episódio do podcast hoje, chama o Caco que ele já vai. Sim, cara, o Caco, ele tá igual o Marlos e o Afonso
0: 3D, que participam de qualquer podcast que você chamar. É. 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 <risos> Apenas verdade. Continuando o, o, o comentário aqui. Quanto à terapia, eu entendo as críticas. Eu entendo as críticas à gomertização mas considero ela de extrema importância sim. Até porque vivemos num mundo onde a doença do século é a depressão. Portanto, cuidar da saúde mental é necessário. Eu mesmo tenho problemas reais com transtorno de ansiedade. E se fosse a terapia que eu fiz há alguns anos atrás É, e se não fosse a terapia que eu fiz há alguns anos atrás eu realmente não sei se estaria vivo para escrever esse comentário aqui, RS. Adoro esse podcast, beijos e se cuidem. Que fofo, cara, achei muito fofo esse comentário não, do Natan.
3: Eu gostei que lá embaixo o Caco se pronunciou falando pro Natan, vai se tratar no psiquiatra. É isso que tem o convidado que a gente chama. O a gente é o nosso ouvinte.
1: Não, mas apesar do comentário do Caco, é bom deixar claro que a gente ficou brincando pra caralho, ficou xingando terapia, inclusive eu nem vi, eu tava esperando muitos haters, eles não vieram, deviam estar tá fazendo terapia,
0: uhum. e aí...
1: É, o, o Natan é um dos casos que a gente tá falando no episódio, é um caso de tipo cara, realmente, você precisa de um tratamento, você tem depressão é uma doença e tal, não sei o que lá o que a gente criticou é essa galera que tem mil problemas na vida e acha que terapia é assim, uma coisa salvadora meu Deus, eu não sei qual é o meu lugar do mundo, eu preciso fazer terapia fazer terapia também, então parabéns aí Natan pela, pela sua superação isso aí Fox,
0: pega o Embala lê mais um comentário pra gente aí Fox, pra gente fechar os comentários de hoje
1: eu vou ler, Renato Bey, comentário do Pablo Giorgetta. Um, dois, três. Muito bonito. É bem italiano isso, né? Talvez seja. É bom para relembrar a melhor bancada do minuto, que era Bacon, Fox, Xavier, Roberto, Lidia Cacofonias. Júlio Nagai, e a bicharada no vocal. <risos> 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 eu a parte do coricó, Pablo, porra, mas... <risos> Obrigado, cara. Obrigado. Assim, eu tô olhando esse comentário só porque ele tá elogiando a gente mesmo. Tipo, eu achei muito legal E Eu digo mais, Pablo. É melhor do qualquer episódio de podcast do minuto, porque não teve o Roberto pra ficar regulando a gente Sim. com ah! É porque a, a linha editorial desse
0: podcast, não, então a gente falou. <risos> não, teve comentários rápidos, um privado, que não cabe ele, que a gente falou assim: ah, ficou parecendo um episódio do minuto, mas sem o Roberto. Então, a vantagem foi exatamente essa. Inclusive, o Roberto até hoje ele não gravou um Tá Na Hora e nem vai gravar um Tá Na Hora.
3: É, porque o Roberto não gosta da gente, inclusive a gente saiu do minuto por causa do Roberto, então Exatamente. agora a gente vai usar esse podcast como hate a ele. Então se você <risos> ouviu até esse momento, vai lá no, no Instagram do Roberto e fala Roberto, você é um bosta.
0: É, Deixa Roberto ACDC, vai na última foto dele, Roberto CDC e vai lá e
1: escreve Roberto, você é um bosta. Eu só, eu só queria ler rapidinho um comentário que foi bem legal do Edilson Carvalho, que ele falou: que convidado merda, vou ouvir em respeito a vocês. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado, Edilson. É assim mesmo, é
0: assim mesmo, né? Enfim, gente, vamos aqui às nossas despedidas. Lid, que você que tá falando baixinho, quais são os seus recados finais, Lid?
3: Então, me acompanhem lá no meu Wordpress que segue desatualizado que é midianta.wordpress é, você pode conferir vários textos reflexivos e sem nexo lá e me acompanhe também no Instagram arroba Trouxa assim que eu sair do cativeiro eu posto coisas lá um grande beijo na bundinha de cada um de vocês
0: obrigado Lid.
3: Fox Xavier
0: se, se despeça do no nosso público, dos nossos ouvintes
1: Ouvinte querido do coração, põe a mão no seu coração agora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado pela vida que nos dá. Muito obrigado que pelos patrocinadores. Muito obrigado pelas canções de amor que amamos por aí. Meu Deus. Muito obrigado Nossa, beijar, pelo tá. sol que aquece nossos corações. Muito obrigado pelo frio que também traz dias frescos e agradáveis. E pau no cu do corona, que eu não aguento mais essa pandemia. Vai se fuder. Amém. Amém, então. É uma ótima despedida. Muito obrigado,
0: Fox. Muito obrigado, amigo. De nada. De nada, irmão. Enfim, gente, vamos ficar por aqui. Eu não quero fazer despedidos, não. Estou sucinto. Até porque eu quero encerrar logo essa gravação, que eu estou com pressa. Mas foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio. A gente até o próximo episódio. Eu não sei quando, mas virá. Valeu. Um forte abraço. Tchau, tchau.
3: Tchau. tchau. Bye.